0: Herzlich willkommen bei DELIMED, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freundinnen, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser zu länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und tauchen ein in verschiedenste Themen. Mal reden wir über Ernährung, mal reden wir über Langlebigkeit, mal reden wir über Sport und heute wird es tatsächlich um das Thema Sport gehen. Dazu habe ich einen unglaublich spannenden Menschen hier bei mir. Und ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich werde ihn euch in Kürze vorstellen. Es gibt aber wie immer das Housekeeping äh, ganz am Anfang der Show. Das heißt für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind, ihr müsst wissen, der Podcast ist kostenlos. Wir klauen euch keine wertvolle Lebenszeit. Wir gehen direkt rein in die Themen. Wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Und dafür haben wir eine kleine Bitte an euch. Ihr sollt uns pro Episode die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie ihr das macht, das überlassen wir euch. Am besten ist, ihr schreibt uns einen Review, entweder auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Einfach auf die Sternebewertung klicken. Ihr könnt uns natürlich aber auch auf Instagram markieren. At Dominik Klug, Hashtag Daily Ihr könnt kommentieren, ihr könnt liken, ihr könnt uns abonnieren, egal was ihr tut. Am Ende des Tages helft ihr uns dabei, dass die Show wachsen kann. Wir wachsen rein organisch. Das heißt, wir schalten keine bezahlten Werbeanzeigen für die Show und so weiter und so fort. Wenn es euch gefällt, dann bitte macht ein bisschen Werbung für uns. Spread the word sozusagen. Ja, Wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr natürlich auch nicht den Deal einlösen. Heute allerdings ist es nahezu unmöglich, dass es euch nicht gefallen wird. Denn ich habe einen unglaublich spannenden Menschen hier bei mir. Und äh, ich darf ihn vorstellen. Ich bin sehr froh, dass er da ist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist niemand geringerer als Dr. Golo Röcken. Herzlich willkommen zur Show. Ja, danke dir, Dominik. Schön, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Golo, ähm, du bist ja, du bist ein spannender Mensch. Man muss aber schon in die Tiefe gehen, um herauszufinden, was alles in dir drinnen steckt. Denn du bist, glaube ich, einer so der ja, da haben wir jetzt Menschen so, die ich so in der Recherche so äh, gefunden habe. Man muss dann schon richtig tief gehen, um herauszufinden, äh, was du alles geleistet hast. Und das ist unglaublich. Alleine, dass du dich, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dreimal für den Ironman of Hawaii qualifiziert hast. Ja. Ähm, du bist Arzt, Mediziner. Ähm, du hast dein Unternehmen, dein Coaching-Unternehmen Rocket Racing, ähm, hilfst da Menschen, ihre ihr maximale Performance abzurufen. Und ähm, ja, bist selbst auch immer wieder am Start bei großen Events und läuft da geniale Zeiten, also nicht nur laufen, sondern natürlich auch schwimmen und fahren, ja. Manche würden vielleicht sagen, also gerade so Triathlon und so, Ironman, das ist mir zu extrem. Das sind voll verrückte Typen. Was würdest du jemandem sagen, der dir das an den Kopf wirft?
1: Hat er auf jeden Fall, glaube ich, nicht ganz Unrecht mit im Prinzip. Also, ich sag mal so, dass man natürlich ein gewisses Mindset braucht, um auch in den Triathlon zu starten und auf im Triathlon erfolgreich zu sein. Und ich merke im Coaching zum Beispiel auch sehr, sehr häufig, dass viele Leute auch angezogen werden dadurch, dass ähm, sie vielleicht auch versuchen in ihrem Leben, dass die Sachen, die sie bisher so gemacht haben, ihnen einfach nicht so ganz reichen und sie dann einfach merken, dass sie irgendwas zieht und das zieht sie dann meistens einfach in den Triathlon oder im Sport und so stellen sich, sage ich mal, viele bei mir auch immer wieder vor. War das bei dir auch so? Ja, definitiv. Also ich bin, ich sage mal, ich bin in den Sport gekommen, als ich 15 war, als ich 16 war. Und zu der Zeit war ich sehr, sehr unzufrieden mit mir selber. Also du hast zwar jetzt viel angesprochen ähm, von den positiven Dingen, die so gelaufen sind in meinem Leben. Aber es gab auch eine Zeit, wo vieles nicht so optimal war. Gerade so in der Zeit, als ich jugendlich war, war es häufig so, dass ich sehr schlecht war in der Schule, ich war unsportlich, ich war nicht so richtig der Typ, der ich eigentlich sein wollte. Und ähm, dann habe ich über den Sport und über auch den Extremsport habe ich letztendlich den Ausgang gefunden. Und
0: also, habe ja, einfach... Ja, ja und habe ja, einfach...
1: Als bitte? Ventil,
0: als Ventil sozusagen, um dich entfalten ja. zu können? Ja,
1: genau. Also es, es war für mich war es einfach so eine Symbiose aus einerseits irgendwie mehr aus mir zu machen. Also ich habe dann über meine Nachbarin, die ich kennengelernt habe, die Professorin ist für, ähm, für medizinische Psychologie, ähm, die hat ein, zwei ganz gute Hebel bei mir irgendwie ähm, getriggert und hat, hat dann letztendlich gesagt, so Golo, was willst du eigentlich mit deinem Leben wirklich machen? So, das war einfach so der, ähm, der Aufhänger des Ganzen. Und ähm, Dominik, bist du noch da?
0: Ja, ich bin da. Ich höre dich und sehe dich. Ja,
1: okay. Alles gut. Sehr gut. Ähm, genau, und sie hat einfach...
0: So. Ja. Jetzt haben wir ein paar technische Schwierigkeiten, so wie es aussieht, aber du bist wieder da. Okay. Bin Leute, ich denn
1: abgehackt vom, von der Tonspur um, her? Oder geht nee, du warst ich? jetzt
0: nur kurz einfach weg vom, vom Bild. Aber jetzt bist du wieder da. Okay, super. Ja. Okay. Genau. Also dann habe ich letztendlich
1: ähm, über meine Nachbarin, die ich kennengelernt habe, die ähm, einfach mich gefragt hat, Rule, was willst du überhaupt mit deinem Leben machen? Also so wie du es jetzt machst, steuert das alles in eine Richtung, wo du es einfach nicht haben willst. Das heißt, du wirst vermutlich ähm, nicht das Potenzial entfalten, was du einfach entfalten kannst. Und ähm, die war zu so der Zeit, war sie mit ihrem Mann auch Triathlet. Und das war so ich, zuerst für mich so der Einstieg erst mal in Mountainbiken. Ich habe angefangen, relativ exzessiv Mountain zu biken, habe mehr über mich selber erfahren, habe meinen Körper ziemlich stark verändert, habe ähm, einfach gemerkt, wie gut mir das tut und wie gut sich das auch kognitiv einfach auf meine Leistungsfähigkeit auswirkt. Und dadurch habe ich dann meinen NC um mehr als 1,2 verbessert und dadurch konnte ich, sage ich mal, dann auch erst Medizin studieren. Das war ja. einfach auch so der Einstieg in das ja. Ganze einfach, ja.
0: Sehr ja, cool. Jetzt bist du, ich würde mal so behaupten, so wie ich, nicht der klassische Arzttyp oder halt nicht der klassische Medizinertyp. Ähm, sag mir, wenn die Frage zu persönlich ist, aber was hat dich davon abgehalten, diesen klassischen Weg zu gehen, so mit Facharzt, Krankenhaus, Nachtdienste und so weiter und so fort? Ja,
1: ja ich meine, ähm, <lacht> je mehr man sich auf einem anderen Weg bewegt, desto mehr merkt man auch, dass es auch mehrere Leute gibt, so wie du, so wie Timo, wie viele Menschen, die einfach auf einen anderen Weg gegangen sind. Und ähm, ich habe Medizin studiert, um Leistungsfähigkeit auszubilden. Ich bin daran interessiert. Ich habe Physiologie und ähm, Performance. Das ist das, was mich packt. So, ähm, das ist das, was ich immer machen wollte. Und mich hat es einfach in abgeschreckt im Krankenhaus, dass ich Menschen einfach viel zu spät abhole. Mhm. Dass ich mit Menschen arbeite, die einfach... 60 sind, die 65 sind, die 70 sind, die einfach kurz vor, ähm, kurz vor dem Ende von ihrem Leben stehen und wo einfach auch viele Systeme schon so kaputt sind, dass man nicht mehr den Impact haben kann, langfristig gesehen, einfach auf Langlebigkeit, auf Gesundheitsspanne, auf viele Dinge einfach und ähm, das war natürlich, klingt das jetzt einfach, aber das war natürlich auch ein ziemlicher Struggle, wie wahrscheinlich bei vielen von uns. Ähm, sich dann dem auch abzuwenden und zu sagen, okay, ich studiere einfach noch Sport und okay, ich baue einfach das Coaching mehr aus und lege da einfach den Fokus drauf.
0: Ja, mm. yeah, I feel you. <lacht> I feel you. Weil man natürlich schon auch, ich sage mal, die Erwartung der Gesellschaft ist so, ja, man macht es und dann macht man das. Und mich haben dann viele gefragt, so als ich dann gesagt, habe, ja, ich gehe aus dem Krankenhaus, so ja. Darfst du das denn überhaupt? <lacht> quasi, ja. Klar, warum denn nicht? Ja, aber hast du dich nicht? Du hast doch so ein Eid geleistet und so. Ja klar, dann muss ich aber nicht im Krankenhaus erfüllen, ja, also, nicht zwingend, ja. Aber viele Leute, die wissen das gar nicht, ja? die sagen so einmal Arzt, dann immer Arzt so quasi, ja? Aber es gibt ja auch viele andere Wege und uh, auch die Zeit später natürlich auch natürlich mit. Ähm, früher, vor 50 Jahren, wäre das nicht möglich gewesen, was wir, also wir jetzt machen, ja. Also vielleicht schon, aber halt nicht in diesem, diesem Online-System auch und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon unglaublich spannend. Was ist denn so das, ich glaube, ich, ich kenne die Antwort, aber ich frage es ja trotzdem. Ähm, was befriedigt dich so sehr am meisten an deiner Arbeit? Jetzt sage ich mal jetzt vielleicht auch im Vergleich zum Krankenhaus. Weil wie du sagst, im Krankenhaus arbeitet man halt eher mit kranken Menschen. Ähm, jetzt arbeitest du halt eher mit, mit jungen Menschen, die schon gesund sind, die halt ihre Performance optimieren wollen. Ja. Was macht es für einen Unterschied vom, ich sage jetzt mal, vom Befriedigungseffekt hier auch am Ende des Tages, wenn dann der Tag mhm. rum ist? Was macht es so mit einem?
1: Ja, das ist total die gute Frage und es ist auch witzig, dass du das jetzt stellst, weil ich da auch in der letzten Zeit sehr stark drüber nachgedacht habe. Ich würde sagen, es sind zwei Dinge, die mich vor allen Dingen packen und wie ich immer merke, dass, dass mich das sehr, dass mich das, wenn du willst, dass mir das sehr, sehr eine Genugtuung auch gibt und ich das auch sehr, ja, appreciate, wenn du so willst. Das Erste ist die Transformation, das heißt irgendwie dieses Entwickeln eines Athleten, diese Entwicklung eines Menschen einfach hin zu Leistungsfähigkeit, hin zu auch natürlich... Ja, auch einer Performance, sei es sportlich betrachtet, sei es aber auch in seinem Leben betrachtet. Also das sind Dinge, wo ich halt merke, dass ich einen Impact habe auf das Leben von jemandem und ich wirklich das Leben einfach positiv verbessern kann. Und da merke ich auch, dass wenn zum Beispiel die athletische Performance sich verbessert und die sportliche Performance besser wird, dann überträgt sich das auf alle Lebensbereiche. Also es ist, ich sage immer, dass High-Performance schon so ist, dass man letztendlich in allen Lebensbereichen das Optimum herausholen muss. Und genauso habe ich auch viele Athleten, die sich einfach bei mir vorstellen, die sagen, ach, ich will mein Training optimieren, aber letztendlich wollen sie gar nicht ihr Training optimieren. Letztendlich haben sie so viele Baustellen parallel, die sie einfach daran hindern, wirklich im Training unter einem Wettkampf einfach Vollgas zu geben. Lassen. Ja. Und auch so ein Wettkampf, ein Wettkampf ist immer ein Spiegel, immer ein Spiegel von deinem Leben. Es ist immer, du gehst durch so viele Höhen und Tiefen, du gehst durch so viele ja, Momente, wo du dich auch nicht gut fühlst in einem Wettkampf. Das ist ganz normal. Und um damit letztendlich umzugehen und um da auch ähm, das Potenzial zu erreichen, musst du einfach sehr ganzheitlich arbeiten, musst einfach alle Aspekte einfach berücksichtigen. Und das ist einfach spannend für mich, das so zu sehen, das mitzunehmen, auch sehr viel immer selber zu lernen von meinen Athleten und dann einfach auch, die Steps zu tun, und das Ganze zu teilen. Das würde ich sagen, ist so der ein sehr, sehr großer Aspekt, der mir mich sehr, sehr glücklich macht in der Arbeit. Das, und das ist auch so meine Leidenschaft des Ganzen. Und das andere, was ich auch merke und was gerade immer lauter wird, ist so dieser Faktor Community und Momentum aufzubauen. Also ganz bewusst eine Richtung zu schaffen von... Menschen, die das Leben einfach ein bisschen anders betrachten, die einfach für Leistungsfähigkeit stehen wollen, die auch diesen Lebensstil, diesen Lebensstil als Athlet leben wollen, die einfach da auch daran interessiert sind, einfach auch in vielen Bereichen von ihrem Leben einfach das Optimum
0: rauszuholen. Das sind so diese Dinge, die mich, die mich sehr stark packen gerade. Ja, sehr cool. Also ist eigentlich so eine Vorbereitung auf den Wettkampf auch Persönlichkeitsentwicklung, oder? Ja, auf jeden Fall. Kannst ja, du da können. Ja. Kannst du noch ein praktisches Beispiel dazu nennen vielleicht? Also, weil ich sehe das auch sehr oft, also bei mir im Coaching zum Beispiel, und die Leute kommen mit einer Erwartung ins Coaching, und sehr oft ist es nicht das, was sie denken, was sie tun müssen, was sie dann aber tun müssen, ja. ja. Und ich nenne das dann die goldene Stunde, oder die golden hour, liebevoll, wo das dann rauskommt, wo das die Leute dann erkennen, ja. Als Coach ja. erkennt man es manchmal schon früher, ähm, aber, ja, wie du gesagt hast, manchmal, geht es um was ganz was anderes. Hast du da vielleicht ein praktisches Beispiel?
1: Ja, da also es ist genau das, was du gerade gesagt hast, was eigentlich etwas Spannendes ist, dass man letztendlich man eigentlich was anderes erreichen möchte und vielleicht der Körper das auch schon vorher wusste, als du das Coaching gebucht hast. Ein typisches Beispiel ist, ist Wettkämpfe. Ein typisches Beispiel ist, wo sich vorher jemand sagt, ich möchte den Wettkampf in x Zeit erreichen und in dem coaching stellt sich einfach heraus, dass das ist gar nicht das wirkliche Ziel. Das ist einfach nur das zwanghafte klammern an so eine Zeit, an so ein Wettkampfziel und einfach mit maximum force, mit maximum alles was geht einfach probieren, das ganze durchzuziehen. Mhm. Und dann geht es häufig darum, erstmal sich von dem Ziel zu distanzieren und das vielleicht auch loszulassen und dann einfach auch zu sagen, so es ist nicht das Ziel und der Wettkampf macht gerade vielleicht auch keinen Sinn. Und das in der Zusammenarbeit herauszufinden. Mhm. Und dann zu gucken, was ist denn das wirkliche Ziel? Was möchtest du denn damit erreichen? Was ist auch so deine Vision? Ne? Was, warum machst du den Sport überhaupt? Ja. Und das dann einfach herauszuarbeiten. Und dann einfach zu gucken, was welches Ziel können wir auch dahin erreichen, um diese Vision zu vervollständigen. Und dann kann es sein, dass man auch vielleicht das primäre Ziel, weswegen man sich auch vorgestellt
0: hat, auch fallen lässt in der Betreuung. Ganz klar. Ja, unglaublich. Unglaublich spannend, aber absolut nachvollziehbar, muss ich sagen. Ähm, du hast dieses Thema ganzheitlich angesprochen. Ja, so also dieses Thema ganzheitliche Coachings, von dem ich ja auch ein großer Fan bin. Ähm, und du hast in einem Podcast etwas Spannendes gesagt. Uh, nämlich, dass du gar nicht so ein großer Fan von Supplements bist, dass viele mhm. Menschen ja auch so zum Ganzheitlichen dazu zählen, sage ich jetzt mal. Warum nicht? Mhm. Bei Supplements sehe ich vor
1: allen Dingen so das Problem bei einigen antioxidativen Substanzen, sei das heißt es jetzt irgendwie Vitamin A, C, E, ähm, und die vor allen Dingen, wenn du die in hohen Dosierungen, sage ich mal, supplementierst, dann kannst du damit gewisse Anpassungen des Trainings reduzieren und einfach auch zerstören. Weil beim Training schütten wir letztendlich oder produzieren wir letztendlich immer auch so zellulären Stress, gerade so reaktive Sauerstoffradikale und die sind erstmal wichtig, um auch Anpassungen in unseren Zellen lokal einfach zu erzeugen und zu ich habe das erlebt mit einigen Athleten, die dann halt hochdosiert antioxidative Substanzen halt supplementiert haben und wo einfach die Trainingsanpassungen nicht ganz so optimal ablaufen. Und das, sage ich mal, verbinde ich vor allen Dingen mit Supplements. Wenn du jetzt aber sagst, ich supplementiere Eisen, ich supplementiere Omega-3-Fettsäuren, ich supplementiere Vitamin B12, dann ist es definitiv gut und dann ist es definitiv etwas, was man auch individuell dann auch
0: besprechen sollte und wo man da auch supplementieren sollte. Ja, spannend, ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, wir hatten den noch nie in der Show. Ich glaube, ich habe mal einen Post mal darüber gemacht, dass man diesen Stress ja auch haben möchte. Und wir leben in einer Zeit, bei der man sich maximal entstressen möchte, aus diversen Gründen, was teilweise auch nachvollziehbar ist. Aber man hat dann immer das Risiko, dass man so ein bisschen zu tief in diese Schiene reingeht. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir durch Stress ja auch überleben. Ja, Das heißt, ohne zellulären Stress sind wir ja tot, mehr oder mhm. weniger. Und deswegen ist es ja auch gut, wenn man Muskelkater hat. Ja, Leute, also ich kriege ganz viele Nachrichten, Dominik, was mache ich gegen Muskelkater? Ja, in, genießen. <lacht> ja, enjoy. Ja, also klar, wenn als es ist, wieder was anderes. Ja, Aber so ein normaler Hobbysportler, ja. Ich ähm, sag mal, mega Muskelkater-Training gestern. Ja, super, oder? Oder auch nicht, je nachdem. Aber man will immer so was dagegen tun. Und das muss man ja eigentlich gar nicht, weil äh, irgendwann verliert der Körper dann auch die Fähigkeit, damit zu arbeiten. Das ist wie wenn man sich einsperrt quasi, ja, im sterilen Raum äh, und das zehn Jahre nicht rausgeht und dann geht man raus und beim ersten viralen Infekt fliegt man schon tot um quasi. Ja, weil das Immunsystem gar nicht mehr weiß, wie, wie man damit umgehen soll. Oder von dem her, ähm, das ist schon. Äh, Schon ja unglaublich, unglaublich wichtig auch und ein, ein sehr, 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 sehr guter Input. Ähm, wie war das für die so ähm, im Laufe des Studiums? Ähm, aber hast du schon gemerkt, so, boah, das reicht jetzt irgendwie nicht, was sie da, weil du hast gesagt, du hast Medizin studiert, um so Physiologie zu lernen, mhm. ja, was man ja teilweise auch macht im Studium. Ähm, warst du nach dem Studium, hast du dich bereit gefühlt dazu, dass jetzt quasi loslegst in der großen, weiten Welt? Ganz ehrlich.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich sag mal, ich
0: fand ehrlich gesagt die
1: Vorklinik ziemlich cool. So, wo wir einfach auch viele Grundlagen einfach auch kennengelernt haben. Das fand ich ziemlich gut. Und da merke ich zum Beispiel auch im Sportstudium zum Beispiel, wird das nicht so fundamental behandelt wie im Medizinstudium, ja. finde ich, meines Erachtens nach. Deswegen finde ich, sind die Grundlagen echt gut, die man einfach im Studium erworben hat. Dann in der Klinik war es so 50-50. Ähm, manche Aspekte fand ich gut, manche Fächer fand ich gut, manche Fächer, Gynäkologie fand ich jetzt nicht so gut. Ähm, und dann war ich doch etwas geschockt, als ich dann so die Praktika gemacht habe und dann vor allem auch so das praktische Jahr, wo man dann einfach auch gemerkt hat, wie letztendlich die Struktur wirklich aufgebaut ist und wie man auch... Ähm, ja, ich würde sagen, auch durch das System teilweise auch ausgebeutet wird in gewisser Weise. Das fand ich schon irgendwie schockierend, das Ganze auch wie, ja, wie alle irgendwie sehr stark auf dem Zahnfleisch gehen bei dem ganzen System. Und ähm, ja, dann einfach auch, wie Lebensdienmedizin ähm, praktiziert wird, also gar nicht in unserem Gesundheitssystem.
0: Ja, interessant. Interessant, danke für deine ehrliche Antwort. Machen wir einen kurzen Swift. Ähm, was würdest du sagen? Coachst du mehr Männer oder Frauen? Männer. Männer. Ähm, weißt du, hast du eine Idee, warum das so ist?
1: Ja, das ist deine Vermutung.
0: Ja, warum? Mhm. Okay, jetzt kommen wir zu sehr stark gesellschaftlichen
1: Themen, aber. <lacht> ähm, Männer heutzutage haben häufig keinen Purpose mehr, haben heute häufig nicht mehr so ganz so einen Sinn und Zweck und ihnen fehlt einfach häufig etwas, wo sie sich vielleicht auch ausleben können. Das hat sicherlich zu tun mit sehr, sehr vielen Strömungen und mit ähm, gewisser Weise auch, dass ähm, Frauen auch vielfach, sage ich mal, die Funktionen von dem klassischen Mann übernommen haben und dass, glaube ich, vielen Männern in gewisser Weise es dann auch fehlt, ähm, etwas zu haben, wo sie sich ausleben können und vielleicht auch so, wo sie ihre Männlichkeit in gewisser Weise auch ausleben können. Und deswegen ähm, ist sicherlich einer der Gründe, warum auch viele Männer zu mir kommen, zu Rocket Racing kommen, weil sie einfach im Triathlon, sage ich mal, ihren Wettkampfgeist ausleben können, weil sie auch im Triathlon sich selber sehr gut ausleben können, weil sie auch ähm, viele Punkte einfach da angesprochen werden, die ihnen, glaube ich, sonst in ihrem Leben einfach fehlen.
0: Krass. Ja, spannend. spannend, spannender Ansatz. Ähm, auch dieses Thema Männlich, Männlichkeit, ja, sage ich mal. Äh, ich weiß nicht, kennst du Pedro Skullian, zufällig? Man mhm. Up heißt sein Buch, unglaublich gutes Buch, sehr, sehr spannend, kann man nur empfehlen, wo er auch so was Ähnliches beschreibt wie du jetzt gerade, ja, dass eigentlich viele Männer verlernt haben, was es eigentlich heißt, sage ich jetzt mal, ein Mann zu sein, weil sich viele Sachen halt einfach geändert haben, ja. Durch die Zeit und durch die Gesellschaft und so weiter und so fort. Ähm, meine Folgefrage wäre jetzt: Welche Unterschiede machst du beim Coaching von Frauen und Männern? Also, weil leider ist es ja auch in der Medizin teilweise immer, es wird schon besser, ja, aber mhm. es ist immer noch so, dass Frauen teilweise wie, wie kleine Männer behandelt werden, sage ich jetzt mal, und man nicht wirklich Unterschiede macht, was meiner Meinung nach nicht sinnvoll ist, weil sie halt einfach, einfach anders funktionieren, auch ja, auf, auf hormoneller Ebene. Um, was machst du für Unterschiede im Coaching von mhm. Männern und Frauen? Ja,
1: ich würde das so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht, wenn man sagt Männer und Frauen, ich würde sagen so ja maskuline Tendenzen und feminine Tendenzen. Das hast du letztendlich natürlich irgendwie auch bei beiden Geschlechtern, ne? was du auch sagst, ich habe, ähm, sage ich mal, auch Frauen, die eine sehr starke Mas maskuline Tendenz haben, die auch performen wollen, die auch über ihr, die auch Wettkampf betrieben sind, die einfach Lust haben, da auch einfach so an ihre Grenze zu gehen. Und ich finde, ein ganz wichtiges Thema ist so Intention oder intentional, dass du einfach guckst, was ist denn der tiefer liegende Grund? Warum wollen sie das machen? und Warum wollen sie auch ihr Potenzial auch entfalten? Warum ist es einfach auch wichtig für sie, das zu entfalten? Und da muss man, sage ich mal, auch im herausfinden, was da einfach auch der tiefer liegende Grund ist. Teilweise ist es irgendwie Wut, teilweise sind es irgendwie emotionale Faktoren, wo man einfach merkt, dass man auch eine gewisse Bedeutung vielleicht auch erreichen will damit. Das sind Sachen, die sind, die sind häufig. Es sind Und dann geht es einfach im Coaching darum, daran anzusetzen und zu gucken, wie kann ich das nutzen? Gibt es aber auch Dinge, wo ich mich da einfach genau auch selbst sabotiere? Das ist ja auch was, unglaublich häufig, sage ich mal, vorkommt in der ganzen Diskussion. Aber zusammenfassend finde ich, gucke ich mir letztendlich immer so an, was ist die Intention, was ist die Vision des Ganzen dahinter, warum
0: wollen sie das auch einfach erreichen? Und dann ähm, gehe ich da einfach auch tiefer rein. Sehr, sehr cool. Wie machst du das bei dir selber? Weil ich sage jetzt mal, wenn man sich da hoch ja, hochkämpft, sage ich mal, auch in, dieser, in diesem Wettkampfsbereich. Ja, ich habe auch langen Leistungssport gemacht, im Judo zum Beispiel. Ähm, und mir ist so aufgefallen, dass desto höher, dass es geht, ja, desto mehr verändert man sich, auch, ich sage jetzt mal, nicht von der Persönlichkeit her, aber auch von der Einstellung her und auch dieses Sabotieren, was du gerade gesagt hast, ja, das bekommt so einen anderen Aspekt, finde ich. Weil man ja natürlich dann schon auch sagt, okay, ihr habt das und das und das erreicht, ja, was kommt denn als nächstes? Das ist dann immer so die goldene Frage. Mhm. Ähm, ist das was für die, wo du sagst, ähm, ist für mich eigentlich nicht relevant? Oder bist du jemand, wo sagt, ähm, doch, ich kenne das und ich bin schon jemand, der dann immer schaut, wo ist das nächste Level quasi? Also wie wendest du das bei, bei dir selber an, was du jetzt gerade gesagt hast? Das mhm. Ja, das ist auch ein sehr spannender Punkt. Ähm,
1: wenn du mich jetzt vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, ähm, dass ich eigentlich so weit durch bin mit dem Thema. Und dass ähm, ich auch merke, dass ich nicht mehr so diese, diesen Wettkampfgedanken habe. Ich merke aber gerade, ähm, weil sich viele Dinge irgendwie auch bei mir verändert haben in der letzten Zeit, dass ich wieder mehr auch dahin irgendwie gedrückt werde. Und ich zum Beispiel am Wochenende hatten wir einen Wettkampf auf Mallorca mit zwei Athleten, die wir begleitet haben, was unglaublich cool war und wo ich einfach auch gemerkt habe, dass sich auch bei mir wieder diese Spannung einsetzt und ich so ja. ein gewisses so auch dieses, diesen Drang verspüre, irgendwie auch wieder an die eigene Grenze zu gehen und ja, ich nehme diese Spannung gerade, ich mal gerade bewusst wahr, weil ich auch weiß, dass zum Beispiel ich auch ja, im Moment einfach unternehmerisch an einem Punkt bin, wo ich gucken muss, dass ich nicht zu viele Baustellen einfach parallel gerade aufmache, aber ich merke, wie das doch wieder in mir was auslöst und ich sicherlich, nicht sehr sicher bin, dass ich auch wieder Wettkämpfe bestreiten werde und zwar auch wahrscheinlich
0: relativ bald. Cool, cool, da können wir uns drauf freuen. Ja, ich habe mir noch den Vlog angesehen von, von, äh, von dem äh, Mallorca Race und ja, ich, ich glaube, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe dann auch, manchmal habe ich so Tage oder so, das habe ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal jemandem gesagt habe, ich glaube nicht, aber ich habe manchmal so Tage, wo ich mir denke, so irgendwie wäre es nochmal cool. Ja? Also so ich bin dann also aus dem Leistungssport dann gegangen, als ich, als ich mit dem Studium angefangen habe, mit, mit dem Medizinstudium, und habe dann gewusst, so beides, das, das schaffe ich irgendwie nicht ja und habe mich dann voll aufs Studium konzentriert. Und klar, dann fällt man natürlich zurück, ja, mit allem, soweit dass man da rausgeht und dann irgendwann, denk, ich, ja, ich kenne das, man hat dann so Phasen oder so Tage wo man denkt so, eigentlich wäre es schon cool nochmal, ja, oder mal komplett was Neues mal, das wäre zum Beispiel, was mir zum Beispiel sehr gut gefallen würde, ähm, einfach mal komplett eine neue Sport auszuprobieren und zu schauen, okay, wie weit komme ich denn, obwohl ich jetzt schon zum Beispiel 29 bin. Um, einfach nur, um es auszutesten, so quasi. Gleichzeitig ja. weiß man aber auch, wie du gerade gesagt hast, so, wo 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 hey, da Mitarbeiter und Unternehmen und nicht gleich 10.000 Sachen gleichzeitig machen, wo ich mich sehr gerne dazu verleiten lasse. <lacht> um, und von dem her kann ich das absolut nachvollziehen. Ja. Meistens, ich mag mal, meistens sabotiert
1: man sich ja auch genau damit auch in gewisser Weise immer so ein bisschen selber, dass man einfach auch so sagt, du kannst nicht gleichzeitig super erfolgreich sein im Sport und du kannst nicht gleichzeitig irgendwie erfolgreich sein unternehmerisch. Aber das ist eigentlich auch Bullshit. Also zumindest meiner, meines Erachtens nach, weil ich habe auch immer gedacht, also ich war immer am besten im Studium, wenn ich auch am leistungsfähigsten war im Sport. Ja. Und das sind dann so Learnings, die man macht und das habe ich vielleicht in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen vernachlässigt und ich merke, dass ich das jetzt, glaube ich, gelernt habe und
0: auch in anderen Bereichen wieder Gas geben kann. Ja, ich bin deiner Meinung, denn ich finde auch, wenn ich mich körperlich weiterentwickle. Ja, also wenn ich im Training Gas gebe und wenn es da aufwärts geht und wenn ich Fortschritte mache, dann habe ich so auch das Gefühl, dass es unternehmerisch auch so ist, weil es halt viele Parallelen gibt, meiner Meinung nach, zum Sport und zum Unternehmertum ja, oder jetzt fürs Business oder für einen Job auch allgemein, weil ich sage jetzt mal, vom Prinzip, von der, von der Einstellung her ja und auch so vom Mindset her, so schaust du in den Spiegel, ja, erstes Training, hat sich was getan? Nee, hat sich nichts getan. Zweites Training, hat sich auch nichts getan. Schaust nach drei Wochen, ja, cool, hat sich was getan, oder? Das sind alles so Sachen, finde ich, das kann man ganz gut auf, aufs, aufs Business anwenden und man lernt da unglaublich viel mit dabei. Also, das ist schon auch was, wo ich, wo ich deiner Meinung bin und sage, äh, es gibt so Parallelen und man kann sie auch gegenseitig supporten, ja, und umgekehrt, jemand, der unternehmerisch sehr erfolgreich ist, ja, aber es vielleicht nicht schafft, ja, sich auf den Sport zu konzentrieren, kann man ja genau dasselbe Beispiel sagen und sagen, hey, wie lange hast du gebraucht, um dein Business aufzubauen, ja, erwarte nicht dasselbe, also erwarte nicht, dass es beim Körper irgendwie vor einem Tag auf den anderen geht und so weiter, also man kann ja dann viele Learnings mit rausnehmen, finde ich, aus dem Ganzen, oder?
1: Ja, absolut, genau das, das ist auch gerade das, was du beschreibst, dass man auch eben sehr viel lernen kann. Einerseits, wenn man erfolgreich ist im Unternehmen, im Job, kann man das sehr gut transferieren aber auf, den, auf ja. den Körper, auf die sportliche Performance, mm. wenn man einfach geduldig ist. Ne? Und genauso auch umgekehrt. Und ich meine, das erlebst du ja auch, dass sehr viele, gerade im Triathlon-Bereich, was wenn man mal ehrlich ist, ist so der Ironman Hawaii ist ein ziemliches CEO-Event, wenn du so willst, dass sehr, sehr viele Geschäftsführer, auf der Insel, sage ich mal, sind und sich nicht nur, ähm, ja, nicht nur es irgendwie geschafft haben in ihrem Leben, sondern die einfach auch dann nochmal sportlich so an ihre Grenze gehen wollen, ist natürlich auch, mhm. ähm, muss man auch aufpassen, dass es einfach nicht zu viel wird und dass es nicht pathologisch wird, ja. aber trotzdem, das zeigt einfach auch, dass man sehr viele Dinge auch gleichzeitig entwickeln kann.
0: Ja, definitiv. Mega. Super Gespräch, ich danke dir vielmals. Kommen wir langsam zum Schluss, aber das schreibt was nach einer Fortsetzung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo kann man dich denn online finden?
1: Ja, erstmal auch vielen Dank, Dominik. Hat mir auch mega, mega viel Spaß gemacht. Fand ich auch super interessantes Gespräch. Und online findest du mich einerseits und auf Instagram zum Beispiel unter doc Unterstrich Golo oder du findest auch Rock Racing auf Instagram ähm, zusammengeschrieben mit einem Unterstrich und ich sag mal auf unserem wir haben auch einen Podcast, der ist Rocket Science, wo wir auch viel nochmal so in die Themen von High-Performance einfach auch einsteigen, gerade was Trainingssicht angeht. Und ich sag mal, wenn Leute lieber Videos mögen, findest du da auf unserem YouTube-Kanal Rocket
0: Racing. Ja, sehr, sehr cool. Mega. Meine letzte Frage an dich, bekommt immer jeder im Podcast. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können? Ja, ich
1: meine, das hat sehr viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun und da würde ich definitiv sagen, dass sportliches Training die beste Medizin ist, die wir da draußen haben.
0: Kurz und knackig, aber auf jeden Fall, ja, ein sehr, sehr schöner Schluss. Vielen Dank für deine Zeit, hat mega Spaß gemacht. Danke für deine Arbeit, danke, dass du diesen, ja, alternativen Weg ist ja, also ist immer die Frage, was alternativ ist, aber es ist halt nicht der klassische Weg. Also danke, dass du deinen Weg gehst und dass du den auch gegangen bist, so, sofern, und da auch Menschen unterstützt. Finde ich mega. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Danke dir, Dominik. Danke dir für das Gespräch. Sehr viel Spaß gemacht. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch gleich noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Apple-Podcasts, auf Spotify und auf Soundcloud aktiv. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und vor allem fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.